Bon matin, bon matin tout le monde! Un gros merci d'être avec nous. Là, je ne suis pas sur mute, ok? J'ai peur d'être sur mute. <rire> hey, merci d'être avec nous. Donc, peu importe de où est-ce que vous nous regardez en ce moment sur Zoom, euh, sur le euh, Facebook Live ou que vous nous écoutiez sur Podbeam, un gros merci d'être avec nous. Donc, depuis hier, on a débuté une nouvelle section dans notre livre. On est maintenant rendu au chapitre 7. On parle en fait là de d'escalader l'échelle à bâtir l'échelle. On parle vraiment en fait de notre implication en tant que leader, le mindset qu'on doit avoir. Donc c'est ce qu'on a commencé à couvrir et je pense vraiment que ça va être un chapitre assez euh, assez intéressant. D'ailleurs hier, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a couvert le stage 1, le stade 1. On a euh, en fait, on a quatre stades dans lesquels on va euh, on va passer à travers, on va passer les quatre stades d'évolution du leader dans cette section-là du chapitre. Donc, le premier stade qu'on a couvert hier, c'était d'escalader l'échelle. Donc, d'être cette personne-là qui est capable de, première des choses, vivre son propre succès, avoir ses propres succès, hyper important. On va, on va revenir un petit peu dans quelques instants. Étape numéro 2, stade numéro 2, c'est lui qu'on va couvrir aujourd'hui avec Sabrina, c'est-à-dire de tenir l'échelle. Comment est-ce que je peux aider les autres avec un peu d'help, d'help, un peu d'aide, et que je mélange les mots. <rire> Troisièmement, on a en fait ce qu'on appelle le euh, l'extendeur. Non, comment tu le dis en français, Sabrina? L'extending, le, le troisième. Rallonger. Rallonger. Rallonger l'échelle, OK? <rire> Ils ne sont pas écrits de la même manière en français et en anglais. Et le dernier, c'est le bâtisseur. Donc, le bâtisseur d'échelle. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a couvert, en fait, euh, escalader l'échelle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour escalader l'échelle? Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, première des choses, avant de pouvoir être un leader pour les autres, il faut être capable de se leader soi-même. Se leader soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire se projeter, en fait, sur l'échelle du succès. Être capable de monter cette échelle du succès-là par soi-même, OK? Donc, pour pouvoir nous euh, avoir cette confiance-là. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Euh, on, a, euh, on a couvert trois questions hier pour y arriver. Première des choses, on a parlé de quelles sont vos forces. Okay? Donc, oui, de reconnaître ses forces, c'est ce qui va vous aider à vivre vos propres succès. Mais ces forces-là que vous devez réfléchir, c'est en réalité, c'est quoi où est-ce que je suis vraiment le meilleur? Tu sais, où est-ce que je, je me différencie des autres personnes? Donc, trouvez ces forces-là qui sont uniques et dans lesquelles vous excellez. Une fois que vous vous êtes questionné et que vous avez découvert quelles étaient vos forces, deuxième des étapes, c'est de trouver une opportunité. Quelle est cette opportunité-là qui sont autour de moi? Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a pratiquement à tous les coins de rue, okay, des opportunités. À quel endroit est-ce que je peux appliquer mes forces? Une opportunité qui rencontre mes valeurs, une opportunité qui rencontre ma personnalité, une opportunité qui rencontre peut-être mes centres d'intérêt dans lesquels je vais pouvoir venir appliquer mes forces. Et finalement, la dernière question, c'est à savoir, est-ce que tu prends action tous les jours? Parce que tous les grands de ce monde vont aussi vous le dire, le travail va surpasser le talent à tout moment. Parce que quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui a cette détermination-là, euh, cette 
fougue-là de réussir, cette passion-là de réussir et qui, tous les jours, fait les actions qui amènent des résultats et qui se questionne continuellement, va en arriver, oui, à surpasser l'échelle et à se différencier de la masse, à se mettre dans une catégorie à part. Et c'est ce qui va lui permettre, dès ce moment-là, parce qu'il performe, parce qu'il fait partie des tops, okay, parce qu'il a mis ardeur à tous les jours, c'est là qu'il va se différencier de la masse. Et lorsqu'on commence à se différencier de la masse, c'est là qu'on va pouvoir tenir l'échelle pour d'autres personnes. D'autres personnes qui nous ont vu avoir ces succès-là, mais qu'on va pouvoir aider eux aussi avoir exactement les mêmes succès. Donc, c'est ce qui va nous amener à la partie numéro 2, donc le stade 2, c'est-à-dire de tenir l'échelle pour les autres. Et pour cette section-là, ben, je vais laisser la parole à Sabrina. Good! Et JP, tu peux regarder. OK, on a réussi. Il y avait des gens qui étaient pris dans la salle d'attente du Zoom qui n'arrivaient pas à entrer. Donc, euh, c'est réglé. Euh, bon matin, oui. Euh, puis là, ce qui est très important dans ce que JP a présenté puis ce qu'on a découvert hier, c'est que être en succès, mais là, ce pas parce que tu te mets à aider les autres que tu arrêtes, toi, d'être en succès. Hein, c'est très important. Si je veux inspirer les autres, il faut que je continue mon succès personnel. Puis des fois, c'est ça qui est le challenge. C'est de dire où est-ce que je mets mon temps. Parce que là, si je me mets à mettre plus de temps pour les autres, est-ce que j'en mets moins sur mon succès personnel? Et c'est le challenge des euh, leaders qui développent leur leadership. Mais là, aujourd'hui, on va voir justement comment je peux réellement aider les autres puis que je réalise qu'un vient avec l'autre. Quand j'aide les autres, souvent, je peux aider mon propre succès en même temps. Donc, ça ne va pas nécessairement me demander plus de temps, mais une façon différente de travailler. Donc, aujourd'hui, tenir l'échelle, et là, c'est dans, dans le tenir l'échelle en se disant jusqu'où les autres peuvent aller avec un peu d'aide. Je ne suis pas à consacrer énormément de temps. C'est mon un peu d'aide aujourd'hui qu'on va venir couvrir. Et euh, parce que justement, c'est là que je vais découvrir quels sont mes, mes super sorts que, euh, qui vont devenir des plus grands leaders, que peut-être avec eux, je vais consacrer plus de temps par la suite. Mais là, pour l'instant, à mon monde, comment je fais pour les aider? Il y a cinq points qu'on va couvrir aujourd'hui. Cinq choses que toi, tu dois développer ou que ça va t'amener à développer en euh, venant tenir l'échelle, en donnant un peu d'aide à ton monde. Premièrement, la première chose que ça va t'amener à avoir, c'est ton attitude de serviteur. De comprendre que tu n'es pas le boss de personne simplement que tu es là pour aider les gens autour de toi. Et ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'on euh, a été aidé dans le passé. Maintenant, notre job, c'est d'aider les autres à venir le faire, à venir réaliser le succès. Et les gens cherchent de l'aide pour être en succès. Je vous donne un exemple. Tu veux être bon à faire du piano. Qu'est-ce que tu vas faire? tu vas trouver quelqu'un qui va te donner des cours de piano. Tu veux développer ta business, tu vas regarder des gens qui sont en business, puis tu vas demander, pourrais-tu me coacher? Parce que tu vas vouloir l'aide de ceux qui sont déjà en succès. Donc, ce que ça permet, c'est simplement de se dire, OK, maintenant, comment je peux les aider? Cette attitude de serviteur-là est très importante. 
Et c'est ce qui nous différencie d'un patron. Moi, là, dans ma job, c'est tout des travailleurs autonomes. Fait que moi, la seule chose que je peux faire, c'est s'ils ont un objectif, les aider à atteindre leur objectif. Les aider à trouver leur objectif. Mais je ne peux rien faire à leur place. Et c'est ça qui va être très important. Souvent, quand on prend trop de temps, c'est qu'on fait les choses à leur place. Tu n'es pas en train de développer des personnes autonomes. Tu es en train de faire leur job. <rire> c'est exactement ça. Tu es en train de faire leur job. Donc, l'attitude de serviteur, c'est simplement de comprendre que je suis là. Puis tu sais, c'est drôle, des fois, je n'ai même pas besoin d'aider. Juste parce qu'ils savent que je suis là pour les aider, juste parce qu'ils savent que s'il y a quelque chose, je suis disponible, bien, la confiance est là, fait qu'ils le font tout seul. <rire> fait que ça, c'est le premier point. Mais là, si tu n'as pas cette attitude-là, si ce n'est pas en toi, parce qu'il y en a pour qui c'est inné. Tu sais, servir, c'est... Puis même des fois, c'est quasiment trop parce que c'est au dépend de la santé. C'est là qu'on va comprendre les limites et les disponibilités. Mais si ce n'est pas en dedans de toi d'être au service des gens, bien là, tu peux justement venir dire, bien, je vais m'impliquer. Je vais m'obliger à, parce que je vais mettre à mon horaire, que je le sais qu'il y a un événement cette semaine, je vais leur demander, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc, à ce moment-là, je m'oblige à être au service. Jusqu'au jour où ça devienne naturel. Il y en a pour qui ça se fait naturellement déjà. Pas besoin de venir ajouter ça nécessairement à l'horaire, mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Le deuxième point, et c'est lui qui va être vraiment important, le deuxième point, c'est être disponible. Hein? Être, tenir l'échelle pour les gens, c'est être disponible pour eux. Mais être disponible pour eux, ça ne veut pas dire répondre au téléphone 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire que tu as un souper de famille, tu es supposé d'être avec ton monde, puis là, tout d'un coup, le téléphone sonne, tu pars de ton souper de famille pour répondre à « Ouais, mais là, là, ce produit-là, il est-tu backorder parce que je ne le vois pas dans le système? » Non, ce n'est pas ça, ma job. Ma job, c'est de développer des leaders. Donc, ma job, c'est de répondre à des questions qu'ils ne trouveront pas la réponse ailleurs. Fait que c'est jamais des questions urgentes, ma job. C'est de dire, comment je fais, moi, pour attirer les bonnes personnes à moi? Comment je fais pour euh, interagir avec mes nouveaux membres dans mon équipe? Vous comprenez qu'il n'y a jamais une urgence là-dedans? On peut toujours faire ça à des moments précis, parce que les urgences, généralement, c'est du technique. Donc, c'est de venir les diriger à... C'est quoi la structure en place déjà? Hein, Qu'est-ce qui existe? Moi, ma job, c'est ça. Tu me poses une question, ben c'est de dire, « Ah, il y a telle vidéo sur la plateforme Teachable, va voir celui-là, il va être bon pour toi, ça va répondre à tes questions. » Il y a... Fait que, tu sais, pose-moi pas la question sur comment je crée un événement Facebook. Parce que ma réponse va être « Google it ». Et je vous le dis, pour certains membres de mon équipe, ils, ne, ils sentent zéro que je suis disponible. Parce que leur question, c'est comment je crée un événement Facebook. Moi, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas un service technique. Moi, je suis disponible pour développer des leaders. Et c'est pas que je les aime pas, là, vous comprenez. Là. Mais mon temps, ma disponibilité, mon temps, elle est consacrée à développer des leaders. Pour tout le reste, il existe Google. <rire> On disait pour tout le reste, il existe Visa, là, mais pour tout le reste, il existe Google. <rire> Donc, c'est ça l'erreur souvent qui est faite, 
pour les nouveaux leaders. C'est qu'on a l'impression qu'il faut répondre à toutes les questions tout le temps, 24 heures sur 24. Et vous comprenez, moi, je n'ai même pas de notification sur mon téléphone. Je, vous, je peux vous donner une idée de la quantité de messages que je reçois dans ma vie. Là. Mais je n'ai aucune notification. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais d'urgence. Parce que je vais être capable de, trois fois par jour, regarder mes messages, répondre aux messages, prendre un rendez-vous avec ceux qui ont besoin qu'on se rencontre plus longtemps. Mais en bas de ça, aucune urgence. Puis je le sais, Jean-Philippe, que toi aussi, c'est cette attitude-là de autonomie qui est très importante dans ta vie, mais que tu viens refléter dans ta façon d'être disponible aussi avec ton monde. Oui, parce que moi, j'ai toujours été, euh, depuis les, 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 les débuts, euh, le type de personne que moi, j'appelais. Ben oui, on appelait au téléphone avant, gang. <rire> j'appelais ma directrice, OK? T'sais, parce que euh, dès que j'avais des questions sur quoi que ce soit, je l'appelais. On n'avait pas une plateforme non plus euh, en ligne qui était... Euh, mise en place comme on a en ce moment, mais toutes les questions que j'avais, c'était comment je peux développer ma business, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire différent, c'était des questions sur le leadership, là j'ai des nouvelles personnes, comment que je fais pour les amener à vendre, comment... donc toutes mes questions, c'était des choses techniques qu'elle ne pouvait pas m'orienter et me dire, va suivre tel cours, va faire telle chose, c'était toutes des choses qui avaient besoin d'être répondues par elle. Donc, moi, j'ai toujours eu cette attitude-là. Donc, moi, mon attente envers les membres de mon équipe, c'est exactement la même chose. Tu veux réussir, bien, une des attitudes de la réussite, c'est la curiosité. Puis moi, c'est ce que je pense qu'il faut développer aussi, parce que être, euh, être disponible, c'est les aider à développer cette curiosité-là. Puis une des personnes que j'ai dans mon équipe, Marie-Claude, quand elle a décidé de joindre en février ou en mars, elle m'a dit « ça fait trois ans que je te regarde. Ça fait trois ans que je te suis. Okay? Puis j'avais eu une petite discussion Messenger avec elle, rien de plus. Et là, c'est elle, en fait, qui m'a recontacté, qui m'a dit qu'elle voulait commencer. Donc, ce type de personne-là qui m'a observé, qui m'a regardé, bien, elle est exactement comme moi de ce côté-là. Puis ces gens-là qu'on recherche, là, que, euh, qui vont être comme nous, qui vont être autonomes, ils ne sont pas à tous les coins de rue, là. OK? C'est des gens qui sont des fois plus rares, mais qu'ils ont vu notre éthique de travail. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben parfait, première des choses, abonne-toi à la plateforme, va écouter les vidéos. Tout de ce que je fais est sur cette plateforme-là. Donc, va te former et c'est ce qu'elle a fait. Et après, dès que va venir le temps, de développer son leadership, son attitude, ben là, à ce moment-là, parfait, je vais toujours être disponible pour elle. Mais entre-temps, dès que c'est quelque chose qui est technique, ben moi, je ne peux pas te donner plus que ce qu'il y a sur la plateforme. Elle est déjà là, OK? Tu sais, je ne répéterai pas tout, en fait, ce qui est sur la plateforme. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Fait que oui, moi, c'est beaucoup dans cette attitude-là de développer la curiosité des gens. Fait que je suis disponible pour les aider à réfléchir, pour les aider à trouver ces réponses-là, parce qu'ils vont m'en apprendre aussi par leurs questions. Fait que c'est ça qui est, qui, est, qui est merveilleux. Fait que moi, c'est le style de, de personne, effectivement, que je veux attirer. Puis c'est directement lié au troisième point qu'ils viennent présenter, c'est qu'ils disent « en aidant les autres, j'attire les gens en succès autour de moi. » Parce que je vais attirer ceux qui veulent travailler. Je vais attirer les gens que me regarder travailler comme je fais, là, ça les décourage pas, ça les motive. Non, mais c'est vrai, parce que je vais attirer le même genre de personnes. Et c'est vrai que les gens nous regardent d'autant plus là, qu'on est en virtuel. 
que les gens nous suivent. Moi aussi, j'ai une directrice que ça l'avait pris un an à me suivre sur Facebook avant qu'elle m'écrive. Je te regarde aller depuis un an. Ce que tu fais, je veux le faire. Et un an plus tard, elle sortait directrice. Mais en réalité, c'est comme si on se connaissait, mais elle n'avait jamais, jamais commenté en un an. Je lui ai parlé pour la première fois le jour où elle me dit « je veux commencer ». Donc, les gens nous suivent, mais on ne le sait pas tellement qu'en fin de semaine, on avait euh, une réunion familiale et il euh, y a des gens que mon chum n'avait pas vu depuis dix ans. Tu sais, sa cousine, il ne l'a pas vu depuis dix ans. Puis malheureusement, ma fille était malade, fait que je n'étais pas en mesure d'y aller, puis ma fille non plus. Et mon chum, il disait, la seule chose que les, les gens nous posaient comme question, c'est « Et où, Sabrina? Et où, Romy? » Parce que pour eux, ils nous suivent, ils nous ont vus hier dans notre live, là. Fait que pour eux, ils nous connaissaient. Mais mon chum, il dit, ça fait dix ans, je n'ai pas parlé à cette fille-là. Mais parce qu'ils nous suivent, on fait partie de leur quotidien. Et les gens observent notre type de leadership. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils ne vont pas juste observer comment, comment je cuisine. Ou... Non, non, ils observent notre type de leadership, notre constance, notre rigueur. Puis le jour où ils décident de dire « je veux partir une business », bien, c'est vous autres qui choisissent. Parce que des fois, là, la personne, elle va voir passer sur son Facebook une promo. Ou elle va voir passer sur son Facebook un ensemble, puis là, elle va m'envoyer par Messenger. Toi, tu l'as dessus ça aussi? Parce que c'est pas parce qu'elle a vu la propos de moi, la promo de moi. Elle veut le prendre parce qu'elle m'a adopté moi. Mais notre leadership, notre façon d'aider les gens, c'est la même chose. C'est ce qui fait que les gens sont attirés à nous. Mais c'est sûr que moi, je ne vais pas attirer quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler. C'est sûr que moi, je ne vais pas attirer quelqu'un qui dit « Oh, tu sais, j'en ai un peu, c'est correct, là. » Non, 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 non. Je vais attirer à moi les gens qui veulent plus de la vie, qui me voient réaliser mes rêves de vie puis qui font « Ah, oh, moi, ça, ça, je veux ça. » Parce qu'on attire le même genre de personnes. Puis en passant, ceux qui suivent la formation de directeur ce soir, c'est pas mal, entre autres, de ça qu'on va parler. Parce que là, je te pose la question ultime. Si tu regardes tes ce que tu as fait comme action depuis les deux dernières semaines dans ta business, puis que tu te regardes aller, est-ce que tu t'auto-recruterais cette semaine? Là? Ou tu regarderais ça puis tu ferais, moi, je pense que je vais aller avec l'autre. <rire> Parce que des fois, tu sais, c'est de se dire, est-ce que j'attire est à moi les bonnes personnes? Puis là, tu analyses, est-ce que je fais les bonnes actions pour attirer à moi les bonnes personnes? Qu'est-ce que je reflète? Donc, c'est de venir s'analyser parce que oui, à chaque fois que j'aide quelqu'un, il y en a d'autres qui me regardent aller. Et c'est ça qui... Puis c'est là qui est très important de dire, je ne mets pas mon temps n'importe où. Hein? Je ne mets pas mon temps n'importe où. Pourquoi? Parce que là, ils vont voir que je consacre plein de temps à répondre à des questions techniques. Fait qu'ils vont faire quoi? Ils vont me poser des questions techniques. <rire> Donc, c'est là que je suis observée et que je dois m'assurer de garder cette base-là. Lié à ça, le quatrième point, ben, c'est de se dire, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, que je tiens l'échelle, ben, je découvre son potentiel. Ma seule façon de savoir quel est le potentiel d'une personne, c'est en travaillant avec, c'est en lui déléguant des tâches c'est en lui laissant de la place. Parce que si je la laisse jamais parler, j'ai aucune idée si elle a des bonnes idées. <rire> si je lui donne jamais 
un défi ou une tâche où je lui demande de faire une vidéo, est-ce qu'elle me le fait dans les temps? Est-ce qu'elle me le fait pas pendant tout puis je suis obligée de courir après? Ou au contraire, est-ce qu'il est fait avec des, des, des résultats encore plus grands que ce que je m'attendais? C'est là que je vais voir le genre de leader que j'ai en place. C'est là que je vais voir, OK, peut-être que cette personne-là, là, elle va faire partie de ceux du prochain niveau avec qui je vais consacrer plus de temps. Peut-être que cette personne-là, j'y en redemanderai plus jamais. <rire> Parce qu'elle est bien fine, mais qu'elle n'est pas prête à mettre l'extra de plus qui va l'amener à être un grand leader. Puis tu sais, c'est drôle, puis là, j'ai vu, elle s'est connectée sur le Zoom. Moi, je peux vous dire, quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin d'être remplacée, j'ai une personne qui est toujours volontaire, c'est Jessica. Elle, faisait, elle savait, là, que je parlais d'elle. C'est Jessica. Jessica, c'est automatique. J'ai besoin d'aide, elle me remplace. Puis savez-vous quoi? Jessica, dans mon organisation, est peut-être celle qui aurait eu le plus d'excuses à me dire non. Jessica est en chaise roulante. Jessica, là, la, la taxi de Fred Reich. Tu sais, vous comprenez que elle pourrait me trouver 32 excuses de pourquoi elle ne peut pas me remplacer. Mais c'est la première à me remplacer. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai une leader engagée. Mais ça, je l'ai découvert le jour où j'ai demandé de l'aide. Tant que j'y avais pas laissé de place, je ne pouvais pas le savoir. Fait que ça, c'est la partie qui est très importante, c'est de laisser la place aux gens pour leur permettre de se développer et de les regarder aller. Pas pour dire bon, pas bon. Non, non, non. Juste de dire, si je donne un commentaire, est-ce qu'elle est prête à prendre le commentaire ou à tombe frustrée tout de suite? Là? Parce que moi, quelqu'un qui prend le commentaire, je suis prête à l'aider euh, infiniment. Puis tu sais, Jean-Philippe là-dessus, c'est une des fois... Jean-Philippe, il n'est pas juste prêt à prendre le commentaire, Jean-Philippe, il le demande. On faisait des affaires ensemble, puis là, après, j'avais le droit à un questionnaire complet de là, je veux que tu me dises qu'est-ce qui était bon, pas bon. T'sais? Mais Jean-Philippe, tout de suite, j'ai su que c'était quelqu'un avec qui je pouvais travailler parce qu'il cherche cette rétroaction-là pour dire comment je veux m'améliorer. Puis je suis sûre, le JP, t'as toujours été comme ça, mais ça, ça, ça vient faire une différence dans ta façon de leader ton monde aussi. Oui, parce que moi j'appelle ça, ça fait partie des langages du leadership. Hein? Donc, si vous vous souvenez, il y, a quatre, il y a quatre formes de langage du leadership. Un, on a la vision. Deux, on a le défi. Trois, on a euh, l'assignment, la, dans le fond, la tâche. Et le quatrième, ah! J'ai oublié mon quatrième. C'est quoi le quatrième langage du leadership? La vision, le défi, la tâche, l'histoire, les histoires, exactement, OK? Donc, le, ce qu'on appelle le assignment, qui est la tâche, c'est exactement ce dans quoi on est. OK? Donc, quand je vais te donner une tâche à faire, OK? Cette tâche-là, c'est pas juste une tâche que je veux déléguer, c'est une tâche que je veux te donner pour voir, en fait, comment est-ce que tu vas jouer, comment est-ce que tu vas patauger à travers ça pour être capable de l'accomplir. Et bien évidemment, une fois que la tâche est terminée, un, est-ce qu'elle a été accomplie? Est-ce que je l'ai su qu'elle a été accomplie? Est-ce que, genre, tu m'en as parlé? Est-ce que tu as demandé un feedback? Donc, bien évidemment, tout ça, t'aide à vraiment, en fait, dresser ce que moi j'appelle un portrait sur le comportement, sur le mindset. Puis, un des mots qu'on a utilisé ce matin, c'est ton éthique de travail. Quelle est ton éthique de travail? OK? Est-ce que tu es quelqu'un qui est déterminé à vouloir réussir dans les moindres détails? Pas qu'il est perfectionniste. N'oubliez pas, être perfectionniste, c'est de la procrastination camouflée. Mais quelqu'un 
qui veut, en fait, dans les moindres détails, comprendre, poser des questions pour avoir un feedback, puis se développer. Fait que c'est là, dans ces, ces petites tâches-là, aussi simples que nous autres en ce moment dans notre MLM, ça peut être « va faire un live sur tel sujet ». Il l'a-tu fait? Quand est-ce qu'il l'a fait? Comment qu'il l'a fait? Comment qu'il s'est pris? As-tu posé des questions? Y es-tu venu me le montrer? M'as-tu... T'sais, tout ça, ça dit énormément sur l'éthique de travail de la personne. Et c'est là que c'est là que vous comprenez que je ne peux pas consacrer le même temps à tout le monde. Mais que je vais consacrer mon temps à titre de développeur de leader. Je vais consacrer mon temps à ceux qui sont le plus engagés, qui ont la meilleure éthique de travail. Pourquoi? Parce que je sais qu'eux, ils vont aller au prochain niveau. Donc là, ici, on était à se dire, bien, si je consacre un peu de temps, déjà, qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les résultats qui viennent avec ça? Et là, je vois comment la personne va utiliser ce temps-là que je lui consacre. Si avec le temps que je lui consacre, elle vient se développer, je ne parle pas de résultats, elle vient se développer, elle vient faire les changements qu'elle a à faire, elle vient s'améliorer, Bien, je sais que je peux travailler par la suite pour avoir les résultats. Fait que c'est vraiment ce qui nous permet de se dire, bon, ben moi, ça me permet de rester en succès parce que je ne suis pas à, à, à passer des heures avec toi. Je suis à te donner des clés pour ton succès. Fait que je continue à être en succès, à travailler sur mon succès personnel. Je te donne les clés que tu as besoin. Qu'est-ce que tu en fais? Fait que ça, c'est vraiment la partie qui est importante. Et ce que ça amène, justement, c'est le dernier point, qui est le point 5. Ça amène à nous multiplier. À partir du moment où je ne suis pas juste centrée sur moi, mais que je me mets à aider les autres, bien, les résultats que moi j'ai, elle va finir par les avoir. Fait que là, on vient de se multiplier par deux. Fait que là, au début, tu fais comme, ça ne va pas si vite que ça, mais c'est pas grave, hein? on a quand même quelques personnes qui se multiplient. Le jour où tu as 2000 personnes comme moi dans ton organisation, ça se multiplie un peu plus vite. T'sais, c'est sûr que là, les résultats sont plus grands. Fait que des fois, il y en a qui regardent les résultats et qui se disent « Ok, check le, le gros chèque de paye qu'à la fin du mois. » Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est combien de personnes dans l'organisation ont été aidées. Combien de personnes font partie de ce grand succès-là parce que ça ne se bâtit pas toute seule. Il n'y a rien là-dedans qu'on peut bâtir toute seule. C'est que l'effet multiplicateur. Mais l'effet multiplicateur arrive uniquement le jour où tu te mets à aider des gens. Puis ça commence par le pouvoir de la première personne que tu vas avoir dans ton équipe. La première personne qui va dire « Ok, c'est correct, j'embarque puis je décide même d'en vendre. » Pas juste de de dire « Je vais m'équiper, moi je décide d'embarquer puis je me souviens encore de cette première personne-là dans mon équipe il y a de ça dix ans qui a dit « Ok, moi, j'embarque, je vais en vendre. Moi, ça avait complètement changé le processus dans ma tête parce que là, je n'étais plus tout seul. Aujourd'hui, on est 2000 pas tout seul. <rire> fait que c'est, pis là-dedans, sur le 2000, j'ai une cinquantaine de leaders. Mais je travaille avec ces 50 leaders-là. Vous comprenez, je ne peux pas consacrer le même temps aux 2000. Moi, je travaille avec les 50 leaders. Puis je vais consacrer plus de temps avec mes 10 premiers leaders, mes 10 tops qui, eux, vont travailler avec les leurs par la suite. Fait que c'est le processus. Fait que là, la semaine prochaine, on va regarder avec qui je passe plus de temps, que je consacre plus d'énergie. Mais en attendant, demain, on va être, là, j'ose pas dire qu'on va être les quatre ensemble, on dirait qu'à chaque semaine qu'on se dit on va être les quatre, on l'est pas nécessairement. Demain, on va travailler sur le livre de Tony Robbins, où là, on travaille vraiment notre cerveau, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, 
qui a une énorme importance sur notre façon d'interagir avec les gens par la suite. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin!